0: Si je me montrais trop complaisant envers les Américains, à Paris, mon concierge y verrait la confirmation de ses soupçons. Comme tous ses compatriotes expatriés, ce Ted Stanger n'est qu'un agent de la CIA. Mais si j'étais trop critique, je risquais des fouilles corporelles approfondies lors de mon prochain passage à l'aéroport Kennedy. J'ai finalement opté pour une approche radicale, utilisée à l'occasion dans les médias, principalement dans la rubrique sportive. Dire la vérité. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire par le voyage, en 1831, du jeune Alexis de Tocqueville, arrivant dans l'Ohio pour passer quatre jours dans la ville fluviale de Cincinnati, où il s'entretint avec des colons. Je suis au regret d'apprendre au lecteur que votre grand homme n'a jamais visité Columbus, qui se trouve à 150 kilomètres plus au nord. Erreur fatale, qui fera de sa merveilleuse étude de la démocratie en Amérique une œuvre à jamais incomplète. Bien sûr, ce n'est ni la première ni la dernière fois que des étrangers ont snobé Columbus, si peu visité par le reste du monde, qu'on n'y vend même pas de carte postales. Pourtant, le plan officiel énumère avec fierté les divers centres d'intérêt à ne pas rater. Le nouvel immeuble pour seniors, le pénitencier et le foyer pour jeunes gens, le YMCA. Et croyez-le ou non, malgré ces merveilles, les touristes n'affluent pas. Il y a un an ou deux, on a bien vu un groupe de Coréens en voyage à New York se retrouver dans l'Ohio après avoir été mal aiguillés. Ils avaient demandé des tickets d'autobus, mais à cause de leur accent, l'agent de voyage a compris Columbus. Ayant appris leur arrivée, le maire s'est personnellement rendu à leur hôtel pour leur servir de guide. C'est ainsi que ces braves Asiatiques ont pu découvrir le nouveau centre pour seniors, le pénitencier et le YMCA. Après quoi, ils ont pris le premier avion sans même déjeuner. Pour mettre mes pas dans ceux de Monsieur de Tocqueville, j'ai pris un vol Paris-Cincinnati. Curieusement, les Français ne voient en effet pas l'utilité d'ouvrir une ligne directe avec notre bel aéroport, Port Columbus International, qui ne justifie ce mot d'international que par des vols en direction du Canada. Ce que ces prétentieux de Cincinnati ne manquent jamais de nous rappeler. Ensuite, remontant vers Columbus par une nuit d'hiver, au cœur des ténèbres, j'ai loué une chevrolet munie d'un lecteur CD, avec un peu de nostalgie pour la luge tirée par des chiens qu'aurait dû emprunter Tocqueville. En fait, le voyage fut des plus mouvementés, avec tempêtes de neige, crevaison et des loups que j'imaginais derrière chaque arbre. Arrivé aux abords de ma ville natale, je m'attendais en toute modestie à un petit comité d'accueil de la part des autochtones, et ma gorge se serrait déjà d'émotion. Après tout, un retour après 25 ans d'absence, ce n'est pas rien j'aperçus en effet sur la route deux voitures de l'équipe du shérif équipées d'un gyrophare. Pour m'accueillir Eh bien non. Ils étaient là pour fermer l'accès au périphérique à cause d'un tireur fou qui sévissait dans les parages. Triste retour. Pas de vol direct. Une route longue et sinistrée. Pas de comité d'accueil. Et pour finir, un tireur fou. Le coup de gras. Fuck the Frenchies. Depuis la chute du mur de Berlin, l'Amérique ne va pas bien. Elle n'est pas vraiment dans son assiette. Imaginez, nos ennemis de toujours, les communistes, nous ont fait faux bon. Russes et Chinois ne pensent plus qu'à s'enrichir comme n'importe quel capitaliste. Castro commence à vieillir. Pi, les nouveaux méchants, les islamistes intégristes, sont fantomatiques. Nous, les Américains, il nous faut un adversaire identifiable avec domicile fixe. Histoire de programmer les ogives nucléaires sur des cibles stables, quoi. Une hyperpuissance manichéenne sans ennemi, c'est un peu désespérant. Une bonne nouvelle quand même. L'intervention en Irak a porté ses fruits, quoi qu'on en dise dans les médias. À peine débarrassée de Saddam Hussein, la diplomatie américaine a enfin retrouvé un grand Satan, un ennemi implacable, digne de remplacer l'Union soviétique pendant les décennies à venir. Un véritable nœud de vipère un lieu de perdition, de toutes les trahisons, le Quai d'Orsay. Et l'Amérique profonde d'applaudir. Un exemple, à la télévision, c'est l'heure du catch professionnel retransmis depuis Las Vegas, le genre de spectacle qui ravit l'ouvrier américain avec ses combats truqués où le bon affronte le méchant. Dans le temps, on avait droit au petit gars américain, l'air modeste et honnête, avec ses boucles blondes, face aux gros russes aux dents d'acier, plein d'arrogance et de ruse. Là. La guerre froide est finie, les Russes sont désormais nos potes et nous rendent même quelques services, par exemple en flinguant les mafiosi italiens du New Jersey pour les remplacer par leurs mafiosophes. Ils bénéficient donc du politiquement correct, pas comme ces fichus Frenchies. Aujourd'hui, le catcheur méchant a un béret, pas de baguette sous le bras, ça le gênerait, porte haut les couleurs françaises et nargue outrageusement le public, conformément aux usages de ce genre de spectacle. Son pseudonyme est Rob Van Damme, The Muscles from Brussels. Il faut excuser le public américain qui, avec sa culture géographique bien connue, confond facilement la Belgique et la France aux grands dames de ces deux peuples. Bien sûr, à l'issue du combat, l'étranger Cocorico sera vaincu par le brave Vienki, revêtu pour l'occasion d'un camouflage militaire. « Que c'est bon d'être américain !» s'écrit l'animateur. Le public de Las Vegas hurle sa joie. Et l'on entend même scander Fuck the French! Fuck the French! À bas les Français! en traduction aseptisée. Accoudé au zinc, je regarde ce combat du fond de Learning's Lounge, un bar irlandais de Boston. À côté de moi, un type boit paisiblement sa bière. 110 kilos de muscles et une solide carrure me laissent penser qu'il travaille dans le bâtiment. Au moment de la victoire du catcheur américain, mon voisin s'anime soudain et reprend le refrain Fuck the French! Puis il se tourne vers moi pour faire un brin de conversation. « T'habites où, toi ?» me demande-t-il. Je réponds « À Columbus, dans l'Ohio. Toute vérité n'est pas bonne à dire, en Amérique non plus. » Faut-il prendre au sérieux la francophobie américaine de l'après-Irak Version officielle Absolument pas. Nos deux pays sont des alliés de toujours. La vérité vraie Oui et non. Mais plutôt oui. Enfin, carrément oui. Depuis qu'en mars 2003, Paris a menacé de mettre son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution sur l'Irak, le gouvernement de Washington paraît en effet avoir choisi la France comme meilleur ennemi. Les Français n'ont pas agi seuls, on le sait, mais comme l'a expliqué la conseillère de George Bush, Condoleezza Rice, il faut pardonner aux Russes, ignorer les Allemands et punir les Français. Un choix que le public américain, et pas seulement l'école bleue, semble approuver. « Il est temps que les Américains se rendent à l'évidence. La France n'est pas seulement un allié embarrassant, pas seulement un rival jaloux. La France est en train de devenir l'ennemi de l'Amérique », tranchait le prestigieux chroniqueur du quotidien New York Times, Thomas Friedman. Et pourquoi la France, alors que d'autres alliés ont aussi fait preuve de réticence face à l'engagement US en Irak En remontant le cours de l'histoire, on s'aperçoit que c'est un peu de votre faute. Le fond du problème, c'est que vous n'avez pas voulu de nous. Pendant deux siècles, l'Amérique a été la grande terre d'asile, économique surtout, le pays de cocagne, des opprimés et affamés de la planète. Anglais, Irlandais, Allemands, Italiens, Juifs, Russes, Latinos, Africains, à qui on n'a pas demandé leur avis, Chinois et Japonais. Tous, sauf les Français, qui n'ont jamais immigré sur nos rives. Jean-Marie Messier et Michel Polnareff exceptés. Mais pour fuir le fisc, c'est bien connu, on irait jusqu'en enfer. Autrement dit, les Français ont préféré subir les guerres napoléoniennes et leurs centaines de milliers de morts, les bouleversements révolutionnaires et les dévaluations à répétition plutôt que de tenter leur chance au Nouveau Monde. Pour nous, Américains, c'est une question de valeur. Que vaut-il mieux Avoir à n'importe quel prix dans son assiette une variété infinie de fromages ou s'enrichir aux États-Unis et mener une vie confortable dans une maison en bois de la banlieue de Dallas, du style French Hameau. Vous avez répondu massivement en faveur du fromage. Résultat, vous ne constituez pas une minorité ethnique, et la France reste pour nous une civilisation bien étrangère. Et qui dit pas de minorité ethnique, dit pas de lobby auprès de Washington. Taper sur l'Italie quand on compte 25 millions d'Italo-américains chez nous, pas question S'en prendre à l'Allemagne, quand le Wisconsin est entièrement peuplé d'originaires de ce pays Mauvaise idée. Mais agresser la France, là, on peut y aller. Avant la polémique sur l'Irak, il existait déjà un vieux fond de préjugés contre les mangeurs de grenouilles et leur culture parfaitement inaccessible aux masses américaines. Un Maurice Chevalier ou un Yves Montand ont été acceptés, à condition de parler américain, mais les vrais idoles de l'Hexagone, les Dalida et clo, -Clo les Johnny, ont été boudés. Essayez de proposer un scénario français à un producteur de Hollywood. Too French, trop français. Telle est généralement la réponse, comme si cela venait de la planète Mars. Si le projet a un fort potentiel au box-office, alors les Américains réclament un remake avec Star Hollywood.